0: Ja, de penger, ja, de penger, er til bekymring for fattig og for rik. Sang Vidar Sandbekk i 1958, og igjen tok Øystein Sunde i 2003 i sangen Pengegaloppen. Det var en elegant overgang fra Hellige Ditt Navn til Pengegaloppen, kjente. Men jeg tror at det ligger mye sannhet i det, at de det er til bekymring både for fattig og for rik. Og kanske du også har kjent på hvordan det er å måtte snu på hver en krone for å få nok til mat på bordet. Eller du har kjent på bekymring over en høy regning som du er usikker på hvordan du ska få betalt. Eller kanske du har hatt eller har nå høy kreditkort gjeld med skyhøy rente som stadig øker. Og kanskje du akkurat nå sitter og bekymrer deg over at forbruket ditt i december og til jul var større enn det burde ha vært, og du nå sitter i et økonomisk uføre. Eller kanske du er helt i imotsatt enda av skalan. At det du bekymrer dig for, det er at formuen din skal tape seg. For som varierer. For alle eiendelene dine som krever vedlikehold og forsikringer. Du bekymrer deg om din er stor nok, eller om du blir permittert. I sangen «Pengegaloppen» så synges det om en rik man, som var gjerrig, og som telte pengene sine, og som glemte allt annet. Og så slut slutt så gikk det med han sånn som det går med oss alle. Han døde. Og formen hans ble selvfølgelig igjen. Han fikk aldri brukt den. Nu av det som bekymrer oss mennesker mest, det tror jeg er økonomi. Og nu av det som tærer mest på samliv, det er økonomiske utfordringer. Og det aller fleste av oss har ett nært forhold til økonomi og til eiendelene våre. For min og vår families del da, så har vi egentlig, helst siden korona dukket opp, aldri hatt mer romslig økonomisk enn i den tiden. Vi har alltid klart oss, men vi har aldri hatt veldig mye extra å gå på heller. Men det har vi da hatt de siste månedene. Når, når januar er over, så vet vi ikke lenger. Det har sånn at kona med Maria, hun har et vikariat som går ut i januar, og hun har valt å ikke forlenge det. Så etter januar så vet vi egentlig ikke mer hva som skjer. Og det kan jo gjøre noen av en vær litt tankefull og bekymret. Men vi opplever at det er det rektige å gjøre. Og vi tror att det vil ordne seg, fordi at det er ikke økonomien vår, det er ikke inntekten vår som er det vi setter vår lit till. og det vi stoler på, eller det som bærer oss. Jeg kan absolutt mange ganger kjenne på en frihet, en lättelse, når jeg har ja, det greit økonomisk, og når vi har det vi trenger og mer til. Og jeg kan kjenne på en bekymring og en engstelse når vi har dårligere når det er utfordrende tider men det er likevel ikke min grunnleggende trygghet i livet. Økonomi, hva har det å gjøre som tema i en gudstjeneste, tenker du kanskje? Penger og økonomi, det er jo for mange noe privat. Og Kristen og penger, det dreier sig vel oftest om innpåslitende forkynnere som ska prøve dra pengene ut av ja, uskyldige til egen vinning, i hvert fall sånn satt veldig på spissen, og dessverre så stemmer jo det av og til. Men jag hoppar att du välger att bli med vidare og höra vad jag har lust att säga. Si. För det har sa nämligen sånt att jag idag så är inte ute efter något av dig, men jag är ute efter något för dig. Jag tror verkligen att Jesus han är vägen, sanningen och livet. Och jag tror att han vet vad som er det bästa livet för oss att leve. Och bibeln då, och Jesus snakker överraskande mycket om ekonomi. Og det er mange bibeltekster som jeg kan ha brukt i dag for å belyse dette temaet. Bare les et evangelie selv hjemme, og marker hver gang det er noe som dreier som om økonomi, så vil du bli overrasket, tror jeg. Du kan jo lese ordspråken i det gamle testamentet, der er det fullt av ting som går på økonomi. Jeg har likevel lyst til å ta dere med til bergprekene, Jesu mest kjente tale, verdens mest kjente tale, for den saks skyld. Den finner du i Matteus i kapitlene 5-7, jeg skal ta dere med nok mitt midt inne i kapittel 6, i noen vers der, fra 19 til 22 og 24. Ja, litt forskjellig, rett og slett, egentlig. Og der står det sånn i kapittel 19, da, eller vers 19. Dere skal ikke samle skatter på jorda, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. För där skatten din är, väl är hjärtat värre. Och på Jesu tid så var rikedom gärna förbundet med dyra och fina kläder. Du var rik hvis du hade det. Och textilier, de er är utsatt för möll som spiser och ödelägger textilerna. Rikedom det var ju på den tiden förbundet med store kornlager. Men det var utsatt för mark eller för mus och råttor som kommer spistera upp. Og det ordet som er oversatt i teksten vår med mark, det, kan, det betyr bokstavlig talt å tære bort. Og det kunne jeg jo da, vi kunne jo ha oversatt med ordet rust. Det hadde jo passet ganska godt in i vår tid, med biler som ruster vekk. Det er alle damer som er opptatt av eller klesplagga sine som ble spist opp av møll, og oss mannfolk som er opptatt av biler utstyr som tærer bort som ruster. Det kan vi kjenne oss igjen i. Poängen till Jesus då, det är utanseett att vi ikke ska samla oss skatter av det som är förgängligt. Av det som går i styckor, av det som blir ödelagt eller det som kan bli stjället, det som blir slitna när vi brukar det. Det mister sin värde vart ödblik nämligen. Vi ska heller samla oss skatter i himlen, säger han. Och vad betyder egentligen det? För judarna som Jesus då snackat till så var detta uttryck väldigt känt å samle seg skatter i himmelen, det betydde for dig to ting. Og det første at gode gjerninger som vi gjør här på jorda, det blir skatter som vi samler oss i himmelen. Og så i tillegg så fant, befant det eh, forbant i det, dette uttrykket med karakterstyrke. Det er det ska se på, dette med å samle sig skatter i himmelen, altså gode gjerninger som vi gjør. For det som Jesus mente og var sikker på, det var at det som selvisk blir karret till oss selv, det går tapt. Men det som gavmilt gis vekk, det bringer oss skatter i himlen. Så mennesker så blir vi født egoistiske, selviske. Vi tänker på oss selv, og vi ønsker å sørge for oss selv, og har det mest, og ha mest, og, ha, ja, og få mer egentlig för den saks skyld. Men det er ikke det som ger oss lykke, eller som har den virkelige verdien, sier Jesus. Det som gir oss verdien, som gir oss lykke, det er det krevende og radikalt annerledes, nemlig å gi, å være gavmild, å være uegoistisk, og være reus, det å dele med andre. Det er så typisk Jesus å være omvendt, å være annerledes. Men han sier at det er der vi finner den virkelige lykken og den virkelige verdien. Der samler vi oss skatter i himmelen. Og på den måten, ved å gi, så frier vi oss fra vår egen egoisme. Det å se ut over oss selv, det å gi av det vi har, og det å dele med andre. Og detta prinsippet, det var det de første kristne levde etter. De som solgte allt de eide og en til enhver som de trengte det. De første kristne, de viste alltid kjærlig omsorg for de fattige og de syke. De som var i nød og de som ingen andre brydde sig om. Og det fortelles en historie under forfølgelsen av de kristne under keiser Desius, at de romerske myndighetene de brød sig in i en kristen menighet, og det var ute etter å ta de skattene som de trodde at kjerka eide. «Vis med skattene deres øyeblikkelig», beordret de diakonen Laurentius. Laurentius da, han Laurentius pekte på enkene og de foreldreløse som fikk mat, de syke som fikk stell, og de fattige som fikk sine behov av dekka, og så sa han dette er kjerkens skatter. Og dessverre så har nok mye kristne og kjerkene etter hvert fått stadig flere skatter som er forgjengelige og som kan bli stålet og tære bort. Men det kristne budskapet det har alltid vært at det vi beholder, det mister vi. Mens det vi gir vekk, det har vi. Og det är et omvendt budskap. Men så er jo Guds rike og evangeliet på mange måter bakvendt land. I menigheten vår, da, så har vi ett fantastisk arbeid som heter Rasteplassen, et diakonalt utadrettet arbeid. Og der hjelper vi de fattige, de syke, de ensomme og så videre. Og der opplever vi igjen og igjen hvordan når vi øser ut til de som trenger det, så blir en så velsignet tilbake. En har alltid det en trenger. Og i rasteplassen så spinker de ikke og sparer ikke. Og de, ikke ja, og de gir over evne noen ganger, men de er nøysomme. De kaster ikke bare pengen ut. Men de bruker det på de som virkelig trenger det. Og da er det så fascinerende å se hvordan pengene strømmer in på konto, hvordan de alltid har det de trenger, hvordan de får det som de har bruk for, for å fortsette å kunne gi ut og kunne dele. Det samler så skatter i himmelen. Og vi ser igjen og igjen og igjen hvordan Gud forsørger. Det er utrolig godt synlig i Gi, så skal dere få, sier Jesus i Lukas sin framställning av bergpreken. Og det tror jeg virkelig på. At når vi gir, så får vi. Når vi deler med andre, så samler vi oss skatter i himmelen. Virkelige skatter som er uforgjengelige, som ikke går i stykker, som ikke kan bli stjålet, som ikke blir brukt opp. Og den siste tiden, når vi i min familie har ett bedre rå enn normalt, så har vi jo kunnet gi mer enn normalt. Og den gleden, det å kunne ge til noen som trenger det, eller har gledet det, den er så utrolig stor. Og på lille julaften når vi våkna, så sa Maria kona mi, at hun kjente på at vi skulle ge penger til noen vi kjenner som har det veldig utfordrende økonomisk. Og så var jeg enig i det, det har jeg lyst til. Og så tenkte vi oss om, så foreslo jeg en sum, så hei hun på litt mer enn det dobbelte, og så ble vi enig om at det er veldig mye. Og så vippsa vi pengene over. Og så ble de så utrolig glad og takknemlig, de som fikk pengene. Og så ble vi det samme. Vi ble så utrolig glad og takknemlig. Det var en sånn ekte glede over å kunne gi. Nå er jeg født egoistisk. Jeg tänker ofte på meg selv. Jeg har ikke lyst til å dele. Om du så bare en tyggis som har her i lomma, så har jeg lyst på den selv. Men det har erfart da, det er at det er mer givende å gi enn å sørge for seg selv og enn å tenke på sig selv. Og jeg har fått erfare at det er rett og slett gøy å gi det er skikkelig gøy. Og det er det som jeg tror er Guds prinsipp for oss, at det er mer givende å gi enn å sørge for seg selv. Gi, så skal du få, sa Jesus. Han får nødvendigvis ikke mer penger, større hus, finere bil, og mer av det som ruster, og mer av det som er forgjengelig og går i stykker. Men en opplever å få mer glede, større virkelige velsignelser, Skatter i himlen mennesker rundt seg på en annen måte. Og det ønsker jeg att vi ska få oppleve. Så det jeg ønsker for deg i dag, det er at du ska gi. Og det er fordi jeg tror det har en positiv innvirkning på du och på livet ditt, når du ger av det du har. Og om du har mye eller lite, det spiller ingen rolle. Men gi sånn att du merker det. Gi så du svir av det noen som sier «hva». Gi sånn at det blir ett offer for det At ikke det bare en liten slump, men att det er noe som, ja, du virkelig offrer. Og vi løfter frem tiende som et godt prinsipp her i menigheten, altså gi 10 prosent av det som du tjener. Og da er det proportionellt i forhold til inntekten din, om du tjener mye eller lite, det spiller ingen rolle 10 prosent av det du tjener uansett. Og hvis du sparer 10 prosent i tillegg, og så lever på resten, så er observera att du har det grejt ekonomiskt framöver. Så det är dagens tips. Dagens ekonomitips. Ett annat tips är att visst du strevar med stor kreditkortskäld, och inte vet åtsten du ska få betalt den, be om hjälp. Sök hjälp hos dig som kan det. Visst du inte vet vem du ska be om hjälp till, så kom till oss så ska vi hjälpa dig att ruta dig vidare till någon som kan hjälpa dig. Men där var skatten din är, där vill hjärtat ditt övare, sa Jesus. Och var är skatten din? Hva betyr mest for deg? Er det jordiske ting som en gang tar Den Denne verden er ikke alt. Vi skal videre en gang når vi dør. Og vi får ikke med oss noe til evigheten av alle de tingene som vi har. Vi får med oss vår egen sjel, og vi får med oss andres sjeler. Og da er det synd om alt vårt fokus ligger på ting som blir igen her på jorda. Det som ikke vi kan få med oss. I vers 24 texten teksten vår så säger Jesus at ingen kan tjene to herrer. Han vi hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og mammon er her personifisert og blir beskrevet som en avgud. Mammon, det betyr materiell eiendom, det er en eier. Og det var i utgangspunktet ikke noe negativt, det ordet, Och det och eon är ju utgångspunkten är ju negativt. Men mammon fick efter vart betydningen av det en sätta sin tilltro till. har tillit till, alltså en avgud. Och vem sätter du din tilltro till? Är det Gud eller mammon? Skaparen av allt eller det skapte? Jag tror det flesta av oss som er kristne, visst du är det då? Vi vil være på at vi setter vår tiltro til Gud. Det er det tro betyr. Tillit. Så å en kristen, det er altså å ha tillit til Gud. Og hvis vi ser på kontoutskriften vår da, fra den siste månen, eller det siste året for den saks skyld, hvilket inntrykk gir den oss av vem vi tjener? Hvor legger vi igjen pengene våre? Er de eiendeler til oss selv? forsikringer, mat, lyxus, nytelser. Ingenting av dette er i utgangspunktet negativt eller dumt. Men det er så utrolig fort gjort, at det som egentlig ikke var noe negativt, plutselig blir det. Og så binder det oss och håller oss fast. Og så tjener vi ikke lenger Gud, men mammon. Så hvis Gud er vår Herre, den vi har tillit till og den vi tilberer, hvordan påvirker det da pengebruken min? Og kan vi bruke mammon til å tilbe eller tjene Gud? Ja, det tror jeg virkelig at vi kan. Og hvordan kan vi elske Gud og medmennesker med pengene våre? Det spørsmålet kan du stille deg da. Hvordan kan jeg elske Gud og medmennesker med pengene mine, med eiendelene mine? Og igjen så tror jeg at nøkkelen ligger i det å gi, i å dele, i å være gavmild og raus, og samle seg skatter i himmelen. Og med det som utgangspunkt så vil ut oppmuntre oss til å bli rike. Bli rik og gi vekk masse. Det er ingenting galt i å være rik, men det handler om også om vi bruker rikdommen vår. Og vi kan utrette otroligt store forandringer med pengene våre, så sørg for å bli rik hvis du kan det, og så gi vekk mye mer enn 10 prosent Gud er vår forsørger. Han er den eneste som, som, som kan skape noe ut av ingenting. Han har skapt det med. Han elsker oss. Han har gitt oss alt. Og alt vi eier, det er egentlig Gud sitt. Og vi får være forvaltere av det han har gitt oss. «Den som er tro i lite skal bli satt over mye», sa Jesus. Hvordan forvalter du det Gud har gitt deg? Din økonomi? Dine eiendeler? Bruker du det på deg selv for at livet ditt skal bli enklest mulig eller mest behaglig? Eller bruker du det for andre enn deg selv? Eiendelene dine, deler du det gjerne med andre? Eller er du redd for at de skal gå i stykker? For noen låner bilen din eller huset ditt når du er vekkreist. Inviterer du folk in på god mat og serverer et godt måltid for andre, som du kanskje ikke kjenner så godt til? du av det du tjener til menigheten din, til frivillige organisasjoner eller til andre som tänker utenfor seg selv og egen profit. Ger du hvis det er noe til overs når måneden er på hell? Eller sätter du av penger i det det kommer og ger et godt offer. Det ene eller de andre, det viser faktiskt noe om vår tilbedelse til Gud. Får han smulene som er til overs, eller ger med han et saftig stycke. Det kostar alltid mer å være raus og dele rikelig, men er overbevist med at det gir mer tilbake. Men blir ikke fattig av å være raus, har en kamerat som pleier å si. Og når vi gir sånn at vi merker det, når det blir ett offer, noe som svir, så gjør det noe med avhengigheten vår til Gud, tror jeg. Og det er det tror han ønsker at vi ska få erfare. At tryggheten vår, det ligger ikke i vi eier eller var vi tjener, men i han som har gitt oss allt. I versene videre så kan vi lese, derfor sier jeg dere, «Vær ikke bekymret for livet.» hva dere ska spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himlen. De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke hus, men den far dere har i himmelen gir de føde allikevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Så gör därer ikke bekymringer och säg inte vad ska mig äta eller vad ska mig dricka eller vad ska mig kläs med. Allt detta er hedningarna upptatt av. Men den far därer har i himlen vet ju att dere trenger allt detta. Søk først Guds rike och hans rättfärdighet, så skall därer få allt det andre i tillägg. Så gör där ingen bekymringer för morgondagen. Morgondagen skall bekymre sig for sig själv. Var dag har nok med sin egen plagg mig bekymrar oss mycket. Och så säger Gud att vi ikke ska bekymra oss för att han har omsorg för oss, för att han är vår kärlige far som vet vad vi behöver. Och han har allt vi behöver. Och det han bättre oss om, det har oss han och tillbe han, för det han vet vad vi behöver och han har makt till att ge oss det. Och ofta så sätter vi likaväl vår lit till det skapte, till det som är förgängligt til det som fort blir en avgud for oss, kanske særlig når vi har mye av det. Og jeg tror økonomien vår er en av de mest konkrete måtene som vi kan vise tillit til Gud på, og erfare at han forsørger. At vi kan ha tillit til han, at vi kan stole på han. Ikke ved å legge igjen alt som heter synd fornuft, men ved å gi sånn at det svir. Virkelig viser Gud at vi har tillit til han ved å gi han det som är hans. Det er så portjurtd för oss människor då och gör Guds goda principer om till lover och regler och bud som man måste följe. Du må sånn eller du burde ditt. Men det är inte det det handlar om. Gud han har upptagit oss och vårt liv. Och därför pekar han på det som är det bästa för oss för livet vårt. Och Guds nyckel att bli fri fra mammon som så lätt binder oss och håller oss fast, det är att ge och dele og gi slipp på materialismen. Bruke den heller til å tjene og til å tilbe Gud, fremfor å tjene den. Som jeg sa innledningsvis, så ønsker jeg ikke noe av det i dag, men jeg ønsker noe for det. Og Gud, han er en giver, og Bibelen den er gjennomgående opptatt av å gi og å dele. Jesus, han levde på den måten, og er overbevist om at den måten å leve på, det er det beste for du og meg. Gi, så skal du få. Gud forsørger. Ha tillit til Gud. Helt konkret så har jeg lyst til å gi deg ukas utfordring. For det første så dreier det som sjekk din. Og hvis du bor sammen med noen andre, så gjør dette i fellesskap, snakk sammen om de tingene her sammen. Og så kan du sjekke hvor mange procent av det jeg tjener av inntekten min gir jeg vekk. Og så kan du tenke gjennom å se på kontoutskriften, hvordan gjenspeiler pengebruken min at jeg tjener Gud? Hvordan er det synlig når jeg kikker på tallet? Og så har jeg lyst til du skal stille deg selv ett spørgsmål, eller dere kan samtale om det hjemme hvis dere har flere. Hvordan kan jeg eller meg elske Gud, og mennesker som vi har oss, med pengene våre og med eiendelene våre. Hvordan kan vi bruke mammon til å tjene Gud, slik at det er Gud som er vår Herre og ikke mammon. Og så har jeg lyst til du skal bestemme deg for en procentsats en fast prosentsats som du gir vekk. Og gi den i begynnelsen av morgenen, som sagt. Ikke når det bare er noen smuler igjen på slutten, men med en gang du får pengene dine, bestem deg for 10 prosent, skjt, skal jeg gi vekk. Vet du må gärna ge det till menigheten vår, hvis du tillhör oss. Ge det till den menigheten du går i, hvis du tillhör en annan och följer med här idag. Men ge gärna. Många där ger redan, och tack för det. Det är ju grundat att vi kan hålla på här. Pengar är helt avgörande för att släpp. Men kanske det er på 10 och kika på, om, ja, jag ska öka beloppet mitt. Kanske pengarna bara försvinner ut utan att jag lägger märke till en gang. Det svär jag inte, verkar ingen offer. Kanske är anledning till att ge mer. Känn etter själv, men bestäm dig för en procentsats som du vill ge veck. Og hvis du synes at 10 prosent høres mye ut, så begynn med en procentsats og så jobb deg oppover mot 10 prosent og ha det som mål at du ska komme dit. Det viktigste for meg, det er ikke hvem du ger til eller hvor du gir, men det viktigste for meg at, at du ger. för jeg tror så virkelig at det er det beste for oss. Det er det beste for mig, og det är det beste for du, for det er den veien Jesus har gitt oss. Gi. Og gi ut, utover det 10 prosentene Bruk eiendelene dine til å dele med andre, til å gi vekk ting du ikke har bruk for selv ting som du har liggende, og gi vekk pengene til noen som trenger det, eller en organisasjon, eller hva det skulle være. Vær raus i dagliglivet ditt. Spander kaffe på noen andre. Del med andre. Gi av det du har lån vekk. Bruk mammon til å tjene Gud, og til å samle deg skatter i himmelen. Det er nemlig deg som virkelig er verdt noe. Og så er jeg sikker på, at det vi vil få erfare når vi gir og når vi deler når vi er røyset, det er Gud forsørger. At han er vår kjærlige far som gir oss det vi trenger. Og som forsørger oss. Og som sørger for at vi har mat og klær. Og de tingene som vi trenger og absolutt må ha. Kanskje ikke vi får større hus eller finere bil eller mer forgjengelige ting. Men vi får mer av det som virkelig er verdt nå. Og så tror jeg at du vil få erfare at igjen og igjen gjennom å vise tillit til Gud og opplever og ser at han forsørger, så vil du gjøre noe med bekymringene våre. Jeg trenger jo ikke å bekymre meg, for jeg har sett igjen og igjen at Gud forsørger. Gud kan jeg ha tillit til. Han er til å stole på. Så vil jeg avslutte med å lese et par vers fra ordspråka. Og der finns det, som jeg sa tidligere, mange fine vers om det å gi og dele. Og i kapitel 3, vers 9 og 10, så står det «Gi Herren ære med det du eier, med første grøden.» av hele din avling, altså tiende, det, som, det første som du får, med en gang pengene kommer. Da skal din matbord fylles opp, pressekommene renner over av ny vin. Og i 11, 24 og 25 så står det, en strør ut og får mer igjen, en annen er gjerrig og ender i fattigdom. Den gavemille for gode dager, den som øser ut til andre for rikelig tilbake. Og det er det jeg er overbevist om, og det er det jeg virkelig ønsker, at vi ska få lov å oppleve alle sammen. Så ta med deg ukas utfordringer, håper og tror att du har blitt utfordret i dag. så vil jeg utfordre deg på å lese i Bibelen til å finne steder der det handler om økonomi. Jeg kommer til å legge ut en oversikt over hvor mange bibelsteder som du kan lese. Hvis du lurer på å gi til menigheten vår, og ha bliver eller øke gaven din, så kan du gå in på grimstamissionskirke.no på noe som heter bli giver? Der kan du lätt bli giver, eller du kan sende en mail om att du ønsker å øke beløpet ditt, så får du en link sånn att du kan gjøre det selv. Så jeg har bare lyst til å til alle dere som er med og gir fast, og som har gjort i mange år, och som gjør att det er mulig for oss å drive denne menigheten og bety en forskjell for byen vårt uten de pengene, så hadde de ikke kunnet bety den samme forskjellen. Alle barn og unge som vi samler her, rasteplassen som har gratis faciliteter for det at vi er med å gi, og så videre, og så videre. Så tusen, tusen takk for det du ger og håper att du erfarer det at Gud velsigner. Nå skal jeg be en bønn for oss. Takk, gode Gud, för att du är god. Takk for at du er vår kjærlige pappa far. tack for at du elsker oss. Tack for at du har gitt oss allt som vi har at det er en god gave som du har gitt oss, at du har gitt oss det for å forvalte det på en best mulige måten. Må du hjelpe oss, Herre, takk for at du har lært oss veien og å gi, om å dele, om å være gavmild, og å gi tiende og gi av det vi eier tilbake til deg, Jesus, så at vi ser at du forsørger, at du gir oss det som vi trenger, at vi ikke trenger å bekymre oss for at du har omsorg for oss, og du har makt til å gi oss det som vi trenger i verden vår du vil signe den enkelte, Herre Jesus, må du hjelpe oss å ta utfordringer som du gir oss på alvor. Om å ha tillit til det, må stole på det, om må følge det, er jo når det gjelder økonomien vår og eiendelen vår. Helligånd, kom du og tal til oss og rør ved hjertene våre. Og ta imot vår takk og vår lovprisning i Jesu navn. Amen.